0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。本期节目由台湾麦当劳合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 贤灵。去年在11月份的时候，指标的 COP26 上面呢，有超过120个国家达成多上重要的协议。那各国的政府呢，也允诺加快脚步，透过更严谨的法规来促使企业落实永续的管理。那其实呢，也更重视公开透明的资讯。食品业者呢，是每个人日常都会用到的产业。那许多的龙头企业开始带头实践。关于低碳，关于永续，也建构了绿色的供应链。那麦当劳也是其中一个重要的典范。所以今天特别邀请到了三位来宾来跟大家聊聊永续无所不在，在我们的日常呢就可以实践低碳。首先，第一位来宾邀请到的是台湾麦当劳采购物流管理部的资深经理廖乔
1: 伟。大家好，我是 Joe， 叫我乔伟就可以了
0: 。欢迎乔伟。另外一位来宾是 Renato Lab 的创办人王家祥
2: 。大家好，我是王家祥。
0: 最后一位来宾是 ReThink 的创办人黄之洋
2: 。大家好，我是之洋。
0: 好，今天我们要透过素食龙头业者，加上社会企业，还有 n p o 的角度，谈谈如何来做到环境永续。那企业要落实低碳这些做法跟经验，我们来分享。那当然一开始就要问一下乔委了。对于台湾麦当劳，其实落实在环境永续上一直都非常的努力，而且也走得很前面。不管是食品包材、包装，都一直在做挑战跟创新。要不要来分享你们成功的经验
1: ？嗯，今天很荣幸，呃，有这个机会可以跟大家分享一下，呃，麦当劳在环境永续上面的一些想法，以及我们一直努力推动的进程。大家都知道，呃，麦当劳是在全球十大价值品牌。我们每天服务了几十万的顾客，我们全世界有几万家的餐厅，我们光是台湾就有两万名，超过两万名的员工。所以，我们知道我们对于这个环境赋予重大的责任。包含我自己任职于供应链管理。哦，我们负责所有的食材上面的采购、包材以及农业上面的相关，所以我们对于气候变迁、对于啊环境的包材、废弃物减量等等，我们都知道我们身负重任。所以其实呢，在全球在这两年，尤其这几年呢，这个永续议题这么夯的情况之下，其实我们呃全球有个策略叫做 Purpose and Impact。那这里面其实强调的就是有涵盖于这个气候变迁、废弃物减量、包材的研发等等的。那我们今天会比较跟大家想要跟大家分享的，会着重在我们四大绿色包装的心动。当然，我们第一点我们在强调的就是负责任的采购。嗯，其实这负责任采购不是只有包材，大家知道说我们的呃鱼，我们的渔业我们会采用永续呃负责任的来源的。鱼鱼的鱼类、嗯，然后像我们的油，我们也有 r s p o 的认证。那当然像，像呃保护热带雨林也是很重要，所以像我们的咖啡豆的 RSP 呃咖啡豆的这个雨林认证还有很重要。我们的包材上面呢，在2017年的时候，我们就获得了呃 FSC 森林监管认证，所有的纸类包材都有这个确保我们的包材，我们所有的林业是生生不息，然后不会被滥砍滥伐的。那当然，包材呢，其实还有很重要，就是我们怎么样从源头，从开始设计的时候，我们就开始做到包装的减量、整合以及减速、减费。所以，其实在，在呃整合上面，其实呃大家去麦当劳的时候都会看到，我们推出了像我们的汉堡会推出四合一的包装，所以我们一张包装纸它其实可以装呃。四种汉堡，所以其实我们就不用呃做四种类型的包装纸。那当然，其实大家也可以知道说，其实我们从几年前开始，我们呃几年前我们就全面淘汰了塑胶吸管，我们推动了冷饮直接喝啊、呃。在两年前的时候呢，我们也全面的将 P O A 啊、呃、塑胶杯转成了纸杯，因为我们知道像台湾这个环境，我们就是一个小岛，其实像 P O A 这种材质呢，其实它在分解上面是需要一个。特别的环境之下，它才能达到这个完全分解的效果。包含其实民众在分类上面的时候，其实我们经常会发现，其实塑胶有一到七号。其实要辨认七号跟四号有什么不同，其实它是非常。并并不容易的。嗯、我们也从呃回收业者、清运业者上面得知到说，其实在这边的回收其实是相当有挑战，因为台台湾没有足够的地，而且你要把这个塑胶四号跟七号要完全分开，其实是真的是非常挑战的。所以我们也做了这样的决定。那当然做了这样的改变的时候，其实在顾客在我们餐厅用餐的时候，可能也会发现，其实我们的。回收桶，我们的垃圾桶也做了一些转变，因为当我们的包材做了一些转换了以后呢，其实我们在垃圾桶上面标示也要让顾客觉得这是非常简单、非常好分类的。同时，我们也教导我们的员工，在所有的垃圾分类上面以及呃称重上面，其实我们都做了非常的努呃非常大的努力，去努力去提升我们的回收率。这也在讲，这是减费的一个成果。那当然，最后很重要就是，当我们努力这么多的方向，我们要怎么样跟我们的利害关系人去做沟通？包含我们的员工、呃、民众、政府单位，还有 NGO， 还有今天两位伙伴 Rethink 跟 Renato， 其实都是我们在呃这当中非常重要沟通的伙伴。
0: 是，但其实刚刚乔我有特别提到了，就是冷饮直接喝。我想大家以前都很习惯，就是买到一杯冰的饮料，上面有一个塑胶的盖子，再插上吸管，然后你很习惯的就就口就喝起来了。但是你知道，这个吸管跟这个盖子最后就是一样是丢弃，它就是一个废弃物。所以当麦当劳采取这个冷饮直接喝之后，它减废减塑大概是三趴到十六趴。其实这是一个我觉得蛮指标的一个数据。当然，怎么样不影响消费者便利，或者是虽然有一点点不便利，可是大大家知道，我们有一个美好的共识的未来去努力。我觉得是除了填饱肚子之外，是更有价值的。那另外是您刚刚特别有提到，就是说减肥这件事情年年有余。现在海洋的污染，我想 Reefine 应该最有感觉，海废年年有余。那我觉得讲到鱼宝，大家也很爱吃。但是吃鱼，你有没有想过，如果海废的乐色没有减少，或者是大家没有去思考过？原来垃圾不只是垃圾，它可以被资源有效利用。比如说，像您刚刚特别提到了油类，废油可不可以重新利用？可以哦，你们还是把那个废油变成一个升值的柴油，所以它也是一个有效的运用，也结合了永续。那现在要把球抛给 r e n a d o 跟 r e t h i n k 啊，刚刚听到了麦当劳的做法，在你们实际在看到，不管是企业或者是整体社会环境上，绿色永续 r e t h i n k 先来好了。
3: 哎，好，呃 ，rethink 是个简称啊。那我们全民满场的，我们是一个社团法人的重庆思考环境教育协会。那顾名思义，我们其实在做非常多的环境教育。那可能有点不大一样的是，呃，我因为我们自己团队的组成，我们会比较倾向使用呃比较数位化、呃社群设计创新的方式去沟通环境教育。那从早年的净滩、哦，我们从2013年就开始了，然后一路到201718协会才成立。嗯，哎那从早年的禁碳，我们号召了应该有超过三四万的台湾人，实际有真的来参与过我们的活动，去看见问题。那接下来下一步，我们开始教育民众关于回收怎么样更高的资源化，然后呃，甚至到最近我们也比较深入到循环经济。那当然减速、减废、减碳，它应该都会是相关周边的议题。对，那呃，其实也跟蛮多不同的企业有合作。那呃，会希望透过这样子的产业的串联，然后 MPO 以及跟企业可以对话的方式，去达到蛮具体的影响力、啊
0: 。是，谢谢智洋创办人，减速、减碳、减费，这根本就是三位一体，对不对？<笑>对，所以缺一不可。那您刚刚特别有讲到循环经济，我想 Renato 其实在这方面的琢磨其实也蛮有研究，要不要来跟大家分享？比如说您现在看到的现况，或者是关于绿色永续，嘉翔创办人，你好
2: 。好，大家好。那其实 r e n a l d o Lab 它是一个实验室嘛，我们当然是希望说，我们可以藉由跟大家一起合作，去产生跨界的连接，去解决这个环境上比较大的根本的问题。那因为 r e n a l d o Lab 其实它本来就是两个不同语言的字拼在一起的，它是一个英文跟一个意大利文，所以 r e n a l d o Lab 基本上就是一个重生实验室。我们希望呃协助我们的这个客户，或者是跟我们的朋友一起。去找到解决呃问题的最有效的方案，并且呢，可以在。呃，我们付出这些环境成面的时候呢，也可以让这些企业持续的让他们经济上有所成长。所以在循环经济里面，我们比较关注的点大概就是我们怎么样帮助这些想要做对世界好的事情的企业，去找到它可以导入的这个切面，嗯、然后让它导入这个循环经济或者永续或者减碳议题的时候，同时可以兼顾他们企业的营收的成长。因为不然，它就会比较像是一个宗教团体，对。因为如果企业不顾呃不注重成本的话，基本上是没办法营运的嘛、嗯。那我们要让永续或是循环这件事情，或是减碳这件事情，让企业可以呃深化在内部里面。那当然，你必须要帮他找到一个可以长期运作的商业模式、嗯，让这个商业模式能够真正的去推动他们持续的往这个地方迈进。那这也是我们跟大家一起做的事。那 r e s y n c 也是我们一起合作的团队之一。那我们之前有做过一些专案，然后当然跟这个呃麦当劳这边也是讨论很久，就是针对循环这一块。
0: 是，谢谢加上呃，讲到了循环经济，或讲到绿色永续，绝对不可能是一个人完成，一个人走得很快了，但是一群人才可以走得久，走得远。那像各个企业，现在大家都在讲说，哎，我们一定要有伙伴，要有盟友，才能够在所谓有绿色的供应链。像麦当劳，你们是怎么样跟所谓的上下游合作的伙伴、利害关系人，来找到共同的绿色解放
1: ？嗯。呃，供应链其实大家都知道，说我们啊、呃，尤其食品产业来看的，哦、呃，传统来说就是从农场到餐桌。但其实，在近近年来的演变之下呢，其实现在顾客注重的不是只有到餐桌而已，还有餐桌底下你怎么处理它的，餐桌背后的故事是什么。嗯，所以这个 cradle to cradle， 刚刚包含这样讲的，就是循环经济。其实这是在供应链里面一个非常重要的功课。我们呃，就简单来从这个。一开始的设计到生产到顾客的使用以及回收，在他的呃素材的再生，其实这在整个呃供应链里面跟生命循环当中，是我们非常着重的项目。所以这里面当中就涵盖非常多的利害关系人，我们的顾客、我们的员工、我们的供应商、NGO、政府等等的。所以，呃，就从我们一开始在设计，举一些例子好了，比如说冷饮直接喝，其实当初这个塑胶吸管其实。大家一定会想说，塑胶吸管不过就是一根吸管，我就是要它的方便性。没有吸管，我怎么喝饮料？其实这是在几年前的时候，的确大家生活当中都太习惯吸管了。嗯，那我们就其实，在想的是说，那我们的跟我们内部的员工，我们的跨部门伙伴，我们要怎么样做到，就是让大家觉得说，哎，塑胶吸管真的对环境是一个负担。所以我们在那个时候，我们就。啊、呃，全省就是北中南，我们到四个点去做近谈，然后跟着海洋工作室一起去看说，说透过海海洋工作室跟我们去分享说，说其实海洋现在面临到的问题是什么？其实不只是海龟，呃，鼻孔插着吸管而已。他，我们也实际的去捡拾，说，诶到底，呃，海废平台在这边去，呃，所有的这个捡，当然呢，我那个时候也去看了呃 ，re rethink。的海废图鉴，然、哦、后跟我们是非常多的很有趣的，其实我觉得这是非常环环境教育性的东西，嗯、就是让民众觉得这个东西是很容易可以让你感同身受，很容易可以让你哦有这个印象。所以当我们去做了这个行动了以后，我们就发现说，其实那为什么不饮料就直接喝？它就跟呃咖啡一样，你咖啡就是一直。热饮都是直接喝的啊，那为什么可乐不可以直接喝？嗯，嗯你可乐的所有的广告其实都是直接畅饮的。而且，
0: 身为一个可乐的爱好者，我要跟大家讲，如果你用吸管喝可乐，你会喝到很多的泡泡，所以你应该要直接就口喝是最过瘾的
1: 。对，所以这就当时我们在透过就是从前面的时候在设计思考的时候，先想到这件事情，然后我们又思考到说，那在顾客使用上面，它是不是方便的？嗯、它的概念，我们甚至连这个旧口杯它的大小。我们都要去思考这个喝起来不同 size 上面，它喝起来是不是有畅快的感觉？其实它跟咖啡就不太一样，因为你可乐一定要大口大口的去畅饮它，所以这当初我们也有去想到。那当然，我们也看到，就是说，其实当你走向这个包材要呃丢弃的时候，其实它有个，其实大部分的包材都是可以回收的。所以其实呢，我们全省的清运商，我们会去。呃，各地的实际去访查、去拜访、拜访我们的清运商以及回收商，去询问他们说：“哎、欸，我们的回收做的怎么样？台湾的环境现在面临到什么样的问题？以及是刚呃提到食材，其实食材厨余部分的厨余呢，厨余台湾现在的状况是面临到什么样的困境？比如说台湾啊。呃”呃，大部分厨余其实都是到畜牧场，就是给做做养殖使用。那其实我们也会去看说，哎，养猪户他们在这边，哎，我们回收做的怎么样？所以其实我们也从清运商得知到说，哎，就刚刚提到就 P O A 上面对于哦、呃、他们处理上面的负担。那当然从去年的时候，其实刚刚加强提到这个循环经济，其实我们也思考到说，那源头减料可以怎么做？我们除了鼓励顾客自备环保杯以外，我们也透过 N G O 跟我们分享，哎。其实有顾客以前会分享说啊，我自己带了一个这个便当餐盒，我要去麦当劳使用的时候，可是，哎、欸，好像这个好像很不方便，店员会不会觉得这样子做啊会造成店里的困扰？所以我们就给我们全部的呃员工去做了一个 SOP， 告诉他们说，哎、欸，我们要怎么样欢迎顾客自备哦。环保杯以外，还有环保餐盒，它的便当盒要怎么样把一个汉堡放进它的便当餐盒里面？ Oh. 所以其实我们在整个流程是呃，全市场的员工都知道，哎、欸，要怎么样让呃支持这样子的顾客，他们呃有有这样子的生活呃的习惯。那当然，其实刚刚讲到循环经济，我们也看到说源头减量。我们在这这两年的时候，我们也看到了、呃、饮料杯的使用量大幅的上升，所以我们也看到了，其实像新创公司啊、哦，好和气呃，它在提供这个循环杯的使用。所以我们在去年九月的时候，我们在台南以及在呃去年十二月的时候，在台北，我们有六家餐厅示范循环杯共享租借的服务。那这个概念讲的就是，呃，我们透过在我们的餐厅门口设置是一个循环租赁杯，然后与当地的 engagement 就是跟政府单位环保局，因为大家也知道说骑楼是机车不能停的，什么东西不能放的，对，所以我们跟着环保局、公公务局、公路处、警察局、理长，还有大楼管委会一起去场勘，哦<笑>、呃，去看说，哎、欸，这个地方是不是可以方便使用？呃，就是让我们去设置机台，能够去住到共享循环租赁杯这个。方案能够让顾客到我们呃餐厅门口的时候，哎，发现说，哎，他可以去借用到这个循环杯，然后去使用了以后，然后他在呃，比如说走路走两百公尺，哎，我们另外一家餐厅也有归还站，所以在台南呢，其实好和气的据点已经啊、呃、好几十个据点了，所以我们希望能够呃透过共享跟循环经济一起来为环呃台湾的环境而努力。
0: 而且你不要小看这些杯子，台湾一年花掉的杯子到底有多少？那个数字叠起来都会吓死人。那重点是，其实假呃假地租以地还，其实也让民众朋友觉得是相当方便的。再来是，在实行这个计划的时候，比较好奇有没有遇到一些民众朋友的 concern 呢？最多的 concern 是什么？我想在疫情之下，大家会担心的是卫生的问题。
1: 嗯，谢谢您。其实这个也是我们自己一开始在跟好和气合作的时候呢，其实我们当然我们是食品业者，我们最重视的就是食品安全，所以呢，我们针对于说，哎，这个。杯子是怎么被清洗的？我们也会去清洗厂、洗碗厂去看，说，哎、欸，它实际的清洗状况是怎么样，以及是说它的基材管理的状况是怎么样，以及它的杯子的材质是不是能够耐热的，然后它的密合度是怎么样的？其实我们都做了，呃。很深度的研究，同时我们在员工的教育训练这些有搭配的餐厅，其实我们也告诉我们的员工，这整个 program 的概念是什么，让他们可以知道说，哦，这个是一个很方便不麻烦的事情
0: 。而且重点是我研究过，他们定期会有 SGS 的抽查，<笑>因为我想大家都想要做永续，可是有时候你会被一些可能你自己传统的想法绑手绑脚。那刚刚特别我听到乔伟有讲到海费的时候，我相信。r e e s e g n 这边呢很有感触吧？应该大家当时开始意识到说，欸、海洋有很多的垃圾，或者是说吸管不环保，都是源自一张海龟的照片
3: 。对，没错，那个海龟很很可怜，也很有名。那呃，我们其实也很希望把这样一个小小的讯息，它是更广度跟深度，同时都并进的一个前进方向了。因为很多人会觉得哇，就海龟很可怜，所以要大家赶快去惊叹，但。呃，如果尽单可以解决问题的话，我我们现在应该已经解决问题了。对，所以，我呃，我们还是希望是可以透过蛮系统性的，然后不同面向一起呃进行的环境教育。那呃，对我们来说，影响力很重要。然后呃，企业的伙伴串联也非常非常的重要，因为呃。我觉得 MPO 比较是一个体制外的对象，就我们是一个孤零零的小团体，站在孤独的山头上，然后拿着小小的大声弓在画下，可是可能社会大众不一定听得到，然后呃很多不同的利害关系也不一定听得到，所以对我们自己来说，要走出这个同温层的问题。找到对的伙伴串联是非常重要的。那呃，我们有几个跟企业伙伴共好的方式啦，那包括我们自己会做像一些创新的教材，刚刚呃，乔伟有提到的《海飞图鉴》，呃，是我们。把海洋废弃物有这么多种，但你真的知道它怎么来，它造成什么样的问题，那你该怎么做嘛？所以，我们把它变成一个资料库，就算台湾第一个把海海洋废弃物建档的过程。然后，后续海废当然没有办法解决问题，我们再把它挖到回收。所以我们又跟呃 Renato Lab 这边合作，另外一个专案叫做回收大百科。哇，真的矿日废是很可怕但，但就是我们也呃帮民众去解决他日常生活中碰到最多，然后最头痛的一些回收的问题。然后这些东西我们也透过包括很多不同的教育形式去做推动，所以呃，我们像今年也有走到非常多的国中、高中，全台湾，那希望可以有达到一百所的学校，那希望把这些呃，有点像消化或。消化过，呃，比较好玩、比较易懂的讯息来让大家都知道。那呃，当然，静态就是从头到尾 r e f i n k 的一直以来的强项，像过往我们也跟呃电动车品牌 GoGo -Go -Go 合作，我们哦骑着电动车、呃、全台跑透透去做非常多的静态，然后很多社群的推广活动。那呃，这一两年我们开始也。跟像呃比较特别的业者、呃、外送平台，我们跟 f o 娜合作，然后开始做比较像环保环境顾问的一个角色，所以我们一起也建立了像呃一个新的环保店家的标准，叫环境友善店家，然后也其实是希望透过辅导店家，慢慢可以有一些无论是在节能啦、减速、减费，或者是减少剩食等等的呃标准的通过来去。吸引他们加入环境友善店家。那当然，福贝达这边其实也蛮呃蛮 nice 的，会去提供一些露出的版位。所以希望是让店家知道，环保其实也是一件好事，不只是一件好事，它还有钱赚，<笑>你可以得到比较多的曝光。<笑>对，那呃，整体而言，其实我们都会不断不断寻找不同产业的一些呃合作伙伴、利害关系人，然后去让我们这个声音可以植入到不一样的地方。
0: 是，那刚刚啊 r e e i e e n 这边在分享的时候，其实我听到一个很重要的关键就是教育。那现在呢，今天跟我们语谈，我加上我有四位，我们应该都有经历过外星宝宝吧。应该有吧？有人不想承认是
3: 吧？对不起，我没有。好，但
0: 是有没有发现，其实呢，透过教育日常的落实，我们会一点一滴改变，就如同我们每一次的消费，都在未来的世界做出一个选择，还有刻画那个蓝图。那这个 Renato Lab 上也提到，呃，循环经济，或者是你们有一跟些一些企业的合作伙伴，要不要来说说你的经验？嗯。
2: 我们一开始当然是以呃，在成立的时候，原本是思考说想要尝试用工业产品设计的呃技巧，然后去解决废弃物的问题。所以，我们尝试的把呃废弃物转换成材料或是物件，然后希望说，诶、欸、很单纯的想说，那我只要把它做成很漂亮、民众可以接受的东西，应该就可以尝试的解决这个问题。后来发现这个问题的数量实在是太庞大，了，不是我们可以想象的这个。呃，看到的那些总量而已，因为其实，在企业里面，在不管是生产过程中或制造过程中，它其实有非常大量的废弃物。那这个废弃物已经不是做成产品就可以解决掉、嗯。例如说，我可能做一个产品，呃， 2 3 0 0万人都买，可能这个废弃的数量还是没办法消化它 1% 所以后来我们才思考说。呃，透过一些呃展览或活动，让民众知道这个问题的重要性。那透过展展览当然会比较软性，它可以感觉不是一个呃一一本书，或者感觉不像是一个呃宣导影片對，对，让你这样看了之后就很想睡觉。你可以透过展览本身去了解这个问题的根本原因、发生原因以及它比较好的解决方法。那。这是我们其中在做的一件事情，但是我们大部分在做的东西还是呃协助企业去导入循环经济，或者是减碳，或者是永续这个议题，所以我们就会做蛮多呃不同的专案，针对我们的客户。所以我们的客户有呃电子产业，因为他们算是台湾的指标性产业。啊，另外也有时尚产业或食品产业，那他们想要做的东西就是呃，不外乎是希望能够减少他们在呃营运的过程中的废弃物的数量，然后或者尝试的把这些废弃物转换成有价的东西，可以呃让呃消费者知道说，其实他每一次丢掉的东西有可能他是很珍贵的，它可以被转换。嗯这些材料其实是可以用的，只是我现在不需要而已。所以，我们在这个过程中，当然当时候跟呃电子废弃物的处理业者或者是品牌业者有做了一系列专案，像我们之前跟 A 色一起合作，然后串联呃超商当做回收点，回收笔电之后，把它电池拿出来，然后剩下的资源。经过这个变卖之后，他可以把这些钱捐给这个四千二基金会，然后另外这个电池透过供应链再做成新的电池，回到企业里面再生产新的笔电。这个专案的涵盖范围就会比较大。那另外就是像刚刚讲那个饮料杯的问题，当时候我们在2016年台北市设计制度的时候也有做这个主题。那主要是希望说减少台全台湾一年会使用十五亿个饮料杯这么大的数量，是不是有可以透过一些呃新的方法或是手法，或是一些商业模式，让饮料杯可以第一个从源头减少使用量，第二个是你真正用了，然后把它丢掉之后，这些材料是不是有办法回到下一个循环？所以现在我们也跟呃那个纸包装协会这边。有在合作一个专案，就是把呃废弃的餐呃饮料杯、铝箔包这些材料，然后再转换成可以使用的这个原料，然后让它可以进到生活里面。那这也是我们其实跟 r e s y n c 合作那个回收大百科，我们一直希望可以告诉消费者或是企业，呃，什么是好的。物件或者是什么是好的材料，以及正确的分类方式，让呃教育这件事情可以在源头就开始改变呃我们目前所这个生活的这个世界。
0: 是透过不同的面向，不管是企业端、社会端，或者是日常一般的民生端，大家现在开始对于绿色永续这件事情，你知道它是必须要做的。可是呢，不得不说，对于台湾可能绿色永续的人才，我们还需要有一点点的时间来建构。那像乔伟，其实你自己也算是永续的先锋，要不要来分享一下你看见了？比如说在职场上面，或者是说，呃，可能有志一同想要一同来做绿色永续的朋友们，企业端。您可以分享您小小的见解。嗯
1: ，刚刚稍早有提到，就是麦当劳身为全,、呃、全球十大价值品牌，其实啊、呃，尤其是我们供应链非常知道说，哎，这是我们日常工作当中非常重要的一个任务。所以，其实我们啊、呃，在几年前，大概二零一七一八的时候，公司呃，台湾麦当劳我们就啊，创、呃、立一个跨部门叫做规模共好，我们在强调叫 s k i l l for good。因为我们的规模可以啊、呃，让整个环境有更好的转变，所以那个时候呢，公司就啊、呃、派我啊、呃、取得了这个永续管理师的证照，然后同时可以担任这个啊、呃、CSR report 的评审员。在这这个期呃这段期间呢，其实就可以学习到非常多哦、呃、台湾的公司呢，其实在永续上面 ESG 上面的一些投入与发展。那当然，麦当劳身为一个国际企业，其实我们在所有的系统的资源上面交流是非常的广泛的，因为其实每一个世界、每个国家，他们在国情的不同、环境上面的不同，其实永续的解决方案都不一样。嗯，对。那当然，像台湾麦当劳，我们在二零一七年刚刚有提到，我们在所有的纸类包材都获得了 FSC 啊、呃、森林监管认证的呃标章，那这一块呢，其实当时在整个亚太区，台湾麦当劳是第一个获得的、嗯，所以 FSC 这个呃组织呢，其实在当年的时候就邀请我啊、呃、去。孟买参加 FSC 的年会，去跟他们分享，是说啊、呃，麦当劳是怎么样达成所有的纸类包装，怎么样能够去跟供应商合作，跟餐厅的员工以及顾客去做沟通。所以当时的那个呃经验是非常特别的，因为啊、呃、有幸可以在 FSC 这个 NGO 组织去跟所有各各来自各各自不同的国家以及来自不同的组织，因为其实 FSC 是一个非常独立的组织，它里面涵盖的社会经济。啊、呃，跟环境的组织，所以他们三方是要取得平衡的。所以你会听到林业组在说什么，你会听到社会组织在说什么，嗯、你会听到是呃经济组织在说什么。然后要保护哪一块的森林，然后它跟雨林认证有什么不同，哪个条款要怎么去调？所以在这里面呢，其实也学习到非常多。说，诶、欸，原来这些监管认证，其实它在背后是需要投入非常非常多的努力。那当然，其实，在台湾也呃，台湾本身在环境组织上面也做了。非常多的投入，其实刚刚也提到了，其实跟 r e t h i n k 跟 Renato 这边，其实我们跟。Renato 其实在，在呃两两三年前，其实在，在 Renato 在环境办教育啦、啊，或者是一些展览上面，其实是非常强的。所以，我们也有幸跟他们去合作，然后去做了呃这个整个展。然后在这个展里面，其实我们我我们自己团队本身也一起去看了以后，可以知道，诶、欸、台湾的在地企业在环境上面投入的努力是什么，然后有哪一些个 idea 可以让我们去呃学习的或者是参考的地方。
0: 这时候就必须要问一下 Renato Lab 的创办人，台湾发展永续或者现阶段您看到最大的优势是什么？还有对于台湾永续人才，您看到的现象
2: ？哇，这个题目真的蛮大的。<笑><笑>永续人才的部分的话呢，我从这个这一个问题开始好了、嗯，因为我觉得现在永续人才的缺口看起来是很大的。那因为每个企业里面过去可能没有这样的专业人士，但现在每个企业因为呃希望在企业本身能够有这样的专业人士在里面，或者是不管透过证照取得，或者是呃这个招聘相关科系的这个呃新的年轻人进来企业里面来协助推永续的推动，其实都需要非常大量人力。那我记得，因为我本本身就是读环境工程嘛，我那时候毕业的时候，我记得我们一年全台湾大概只有一千两百名毕业生。现在我想应该不会太多太多，但是你看现在呃电子产业不断的去扩产，每个电子产业都需要这一类的人才，然后再加上过去一般的企业本来不需要永续或环境的人员，现在需要，所以就变成是，其实对我来讲，我可能也找不到。员工，因为目前来讲，我们是呃非常这个急于追求人才的。OK， <笑>突然
0: 之间，我觉得这时候可以给大家一个 sign， 就是哎、欸，如果你对人生有新的方向，<笑>不妨现在可以考虑一下，嗯、学习一下永续的资讯方面，可能未来是蛮有前景的。
2: 对，我们都几乎差一点想要在这个节目里面开始打广告，说我们目前正在招募中。<笑><笑>对。那呃，针对于呃台湾的这个永续的部分的话，其实我们有蛮多的指标都是在国际里面算是蛮前面的、嗯。第一个就是我们的资源回收率，我们资源回收率的话呢，大概是全球所有的国家的大概前五名。那这些国家表现比我们好的，我们呃也可以看得出来，大部分都是一些欧洲、北欧的国家。那基本上日本、美国的部分，他们在回收的成效跟回收的数据上面也没有我们那么好。所以，其实从这个外星宝宝<笑>呃做了这个一开始的环境教育之后，其实我们每个人是很认真的在做分类。嗯，然后在企业这一块，因为我们的废弃物这个去化部分可以掩埋的空间很少，所以我们的企业都很擅长把我们所收到的东西里面可以用的资源尽量分离出来。所以我们在呃资源在利用比例在企业部分的话也是蛮高的。那这些都是我们的 base， 就是说在台湾，其实我们很擅长把资源部分妥善的运用跟循环。那接下来就是说，我们怎么样找到一些呃比较创新的商业模式跟服务，可以让企业可以导入循环或者是减碳这些议题。那我们当然还有一次也有一些呃先天上比较不好的状况，例如我们需要减碳，那可能我们需要绿电，嗯、那绿电的目前的这个呃比例所占我的能源的比例其实还没有那么高，那我们慢慢的在呃思考，并且在加快这个进程。那另外还有一个比较大的问题是资源的部分，因为我们很多的物料还是要仰赖国外的进口。那当然，我们这边可以尽量去做回收跟循环，但是我们总是还需要更多的材料。那这时候，我们就可能需要从国外进口一些新的原料进来。那这些就会变成是我们有没有一个比较好的机制，让企业去选择什么样的材料是相对来讲比较永续，或什么样的这个能源对我对国家来讲是比较好的。那这些选择的标准到底是什么？那企业应该要导入哪些点来做？我想，呃，我们之前之所以跟呃科斯庄一个欧洲的材料供应商做了一个电子产业的循环设计指引，我们就是希望说，透过这个指引，让电子产业知道，说我怎么样去选择材料，然后这些材料跟怎么样的商业模式可以让我的电子产品，因为组成比较复杂嘛。它可以变成一个更加循环的产品，所以我想说，未来还是需要非常多呃专业人士，或者是呃不同的 NGO 一起合作，然后让这个讯息可以让更多人知道
0: 。是，那刚刚我还有听到设计力的人才也蛮需要，透过设计可以改变这个世界。嗯、那志扬现在交给你了，你看见台湾需要什么样的永续人才呢？
3: 呃，我我我分几块分享好了。我觉得针对永续，台湾已经从过往的，因为 rethink 发展大概也很八年九年，所以从早年它比较像是短期 campaign 型的比较多，像呃负责的部门会是 P R 或 marketing， 到现在其实已经变成有点像公司必须要跨部门来总动员了。就它已经变成一个呃真的要面对的事情。那呃，我第一个是看到，我觉得它从呃。呃，一个执行的短期，它完全已经拉长成到很看到很多企业已经把专业职能投入到这个永续的战场里面了。然后从利害关系很不同的参与，也变成从原本好像个人战变成一个团体战。嗯，对。那呃，我们自己呃，跟很多不同企业合作的方式，也是希望可以在这些呃很多新创然后初次尝试的东西找到一个典范，因为其实。我们都想要创新，我们都想要找到新的永续方式，但呃，其实呃，永续跟营收并进，就特别是像环境跟营收并进，这个其实是并不容易的。那我们怎么样去让企业有阶段性的成就，然后去让呃市场可以被验证，或者是呃其他利害关系能看到的时候，我们呃会跟企业不断的追求一个社会的典范。然后去验证说好，呃，比如说我们之前刚刚讲到富 panda， 我们去验证说好，环境友善店家，这个是可行的系统，欢迎大家来参考。对，所以呃，我觉得这整个是风投。呃，慢慢有见长的一个趋势。那呃，对我们自己也在这个所谓永续或社会创新里面的人来说，我觉得怎么样去把这个永续的环境营造好就非常重要。那我我,我自己认为，因为我们自己也是用永续议题来创业嘛，那一定有几块是人才上非常着力的重点。嗯、包括最简单的，就是呃，你要有一个很强烈的动机，有一个使命感，让大家愿意进来。嗯、那另外就是。专业，你要拿什么样的专业进到永续这个议题？可能是行销，可能是呃，像稍微供应链管理等等的一些专业进到永续的议题。那最后当然是待遇嘛，就是我我们呃虽然是 NPO， 但我们也一直很期许自己是呃可以给我们自己的伙伴、给员工们是呃比业界还要再更好的待遇，因为我们永远相信改变台湾这件事情值得更好的待遇。对，是，我觉得在不同产业应该都是了。那我们真的是，呃，也最后也是有有这个环境，最后要就是要有人才破可以进来，所以我们也蛮努力在进到高，包包括高中或大学，然后我们把一些能力或永续思维就慢慢洗脑给大家，<笑>然后让大家可能从比较小的时候就觉得说，哎、欸，这个东西是有趣的，不是说哦，我好像。生不逢时到一个很灰暗的世界，而是它变成是大家要同时去参与这个问题，然后一起找到解决方法
0: 。OK， 其实这边可以回应你用一个，比如说之前大家常在说 “No SSG No Business”， 所以你必须要做。嗯、当然，这是一个比较商业性的说法。我们用一个大前提来跟大家说，各行各业都必须要正视这件事情。但永续的 DNA 怎么样落实在我们的日常，包括了工作？你眼睛一睁开，三位就个人的观点来。跟我们说说，乔伟，你第一棒
1: 。好、呃，我觉得这真的是一个非常有趣的问题、呃、其实我自己想过以后，我个人感觉是 it's all about balance and respect。因为每一个人啊、呃，他的价值观不同，他的注重的面向是不同的，所以其实在，在呃，现今资讯啊、呃、爆炸的情况之下，其实我们每天会收到非常非常多资讯跟各种的报道跟解读，其实每个人的论点观点都不太一样。呃，今天呃，今天你也可以看，说像气候少女啊， g r 格 t a 或者是一些论述等等。所以其实应该说，现在包含像 Netflix 等等的、啊，或者是书籍啦，或者是各种的渠道，其实我们可以阅读到非常多的文章。其实呃，我也是从工作当中其实有这些需求，所以我自己会去了解，甚至我会去看，比如说海洋阴谋啦，如树的力量啊、呃、，Our Planet， 然后呃，循环经济啊、呃，然后甚至也会去看 Bill Gates。如何避免气候灾难？嗯，这些书籍其实会让你知道说，哎、欸，其实这些东西你要怎么样去平衡？呃、社会、经济跟环境。所以，它其实、呃、除了透过自己自己的热情，你必须要、呃、自己跟自己的家人或朋友呢，去找到一些生活比较简便、比较好的方式，比较简单的方式，因为其实。做环保的确就是一件很麻烦的事情，其实你要去影响别人也不是那么容易的事情，但是一定要从自身做起、嗯。但是自身做起呢，其实我很想要就是呃，引用就 rethink 这边，其实之前都会看他们很多漫画，嗯，他漫画有那个一到一百集的吧？环保魔人什么等等的，<笑>其实每个人他的阶段性是不一样的，但是他只要有做，只要小小做，只要每一天有做，他养成一个习惯等等的，他能够进一步，其实他就是好的。当你持续去做的时候，其实身边的人会觉得说：“哎、欸，哎、欸，这件事看起来没有那么难，哎、欸，也许这样做也是一件好的事情。嗯”所以呃，想要跟身边的人一起去勉励，就是说，其实我们可以透过每天的小改变，让整个环境能够达成大美好。
0: 对，累积小小的改变，促成世界更美好。而且刚刚乔伟讲的，我就想到以前最呃常见的，就是叫你自备购物袋，大家都觉得带一个袋子在包包里面很麻烦，那可能你随便加个一块钱就自动拿到了。可是其实你有,没有发现，这个塑胶袋它就是用那么一下下，但最后它下场去哪里？它可能被烧掉，变成了废气，或者是它直接就地掩埋，可能十年、数百年它不见得会消失，所以这个长期下来是影响很深远的。那接下来。r i n a l o Love， 嘉祥 sounds...
2: 、呃，我觉得，嗯，就就其实，<笑>呃，就跟呃，刚,刚麦当劳的前辈所说的是一样。<笑>对我来讲，应该这个问题蛮常有人问我们说，哎，那如果要叫民众或者叫呃一般的大众说，哎，那我要做什么样的消费或者做什么样的呃选择，才可以对地球？比较友善，或者是可以减碳、嗯，这问题其实蛮蛮多的，因为我们在网络上也可以看到什么减减碳的一百种行为啊，然后还有三百六十五种行为啊，非常多。那但是我看的那个内容之后，我觉得基本上它就是一个不方便的一个消费模式，就是说你要自己带。杯子你要自己带袋子，那为什么它比较环保？就是因为我不用一次性的这个商品，所以我可以不要去消耗这个东西，那我就可以减碳，我也可以减少资源浪费。但是对很多消费者来讲，他觉得采取这个方式，他必须要带很多东西。那有可能你带一个杯子，那你可能又想要喝水，又想要喝饮料的时候，这个杯子又不够用，因为它不可能同时满足你两个需求。嗯<笑>，对，所以。我们在看这个主题的时候，我们通常都希望让消费者有一个比较好的、比较简单的切入方式，因为这样子的话，他会觉得，诶，入手好像比较简单，或许我可以试着做一下这样。所以我们通常都会给消费者一个观念，就是如果你是购买一个呃一个物件或者一个产品的时候，因为他总是会买东西嘛，当你不买就可以简单。对。但如果你真的要买的话，你可以选择一个呃。你会真的愿意使用它的周期比较长的产品
1: ？就是在相
2: 同的商品里面，嗯、那虽然我不喜欢用这个数据，但是我们可以看到，如果买一支手机 ，iPhone， 它的产品生命周期平均起来就是比其他的手机来得多。嗯，那有一些品牌的商品，它的生命周期就会比其他品牌来得多。那一旦它的生命周期更长的时候，基本上它摊分下来，在制造阶段所产生的碳排放就会比较低。那也就是说，我也可以选择用吸管，但是我不一定要去买一个新的吸管。其实一个塑胶材质的吸管，如果用一个好的袋子把它装起来，其实它长期是不会坏的，因为基本上这个塑胶材料就是一百年不会让它腐化、嗯。那我们也不需要去买一个其他材质的吸管，例如买一个铁吸管，买一个玻璃吸管，你可以有一支塑胶吸管，其实也可以让你长期的使用它两百年。如果你好好的，也是照。用铁吸管的方式去清洗它的话，那所以我觉得选择产品是很重要。你只要选一个你真正喜欢的，然后不要很快的把它丢掉。例如之前很多快时尚所产生的议题，就是他希望制造消费者不断的快速去更换他的产品、嗯。那如果你买了一件衣服，你愿意穿它十年、二十年，你觉得它都不会退流行，都愿意拥有它，那我觉得你这个选择就已经够好了。你先可以从这个地方先入手，去从挑选产品，然后长期的使用它，着手我觉得比较容易
0: 。很棒的提醒哎、嗯，就真是珍视你每一个选择，然后记得买的那样物品，就是让你可以使用很久了，不要太快就淘汰它。那或者是如果这个东西你真的不需要了，是不是可以让它二手化，转交给下一个需要的人？嗯、不要轻易的把它丢进垃圾桶里面，这样。
3: 呃<音樂>、uh, ，rethink 其实一直在对民众端的环境教育，我们很着重两个地方，一个是认知，一个是行为。那认知当然就是给自己 why 跟 how， 就是为什么我要这样做，跟我怎么做。嗯、所以呃，也是工商服务社群、啊、是<笑>呃，我们其实就真的跟很多不同的伙伴打造了很多呃，我们觉得蛮简单易懂的环境素材，包括像刚有提到海废图鉴，或跟 Renato 合作的回收大百科，都是会希望可以提供民众极度具体的發展。方法，让你明天就可以开始改变。那当然，呃，我觉得认知是一块，但。接下来就是行为，行為没错，因为坦白讲，这是一个不缺方法的年代，没有什么环保的方法你不知道，或者是你 Google 不到，
0: 你要不要做而已。
3: 对，没错，你就是把你家环保开头的东西全部带出门、嗯，其实这些这个行为就已经还相对好很多了。对，那呃，我觉得大家接下来的行为落实是可以呃去好好的呃尝试不同的方式，那呃也不要照镜，因其实 Echo 刚刚乔伟有讲到的，呃，我我认为环保它是一个。光谱，不要让大家觉得有一种很呃很难到的高度哦，要么是环保，要么是不环保。但其实环保，如果我们想象它是一个光谱，有零到一百，那我们今天我可以舒舒服服的先从零到三十，那没有问题，然后再到六十八十、一百，那那是一个可以前进的路程。所以我觉得蛮建议大家可以在过程当中选择呃适合自己的方式。那当然选择了，它就必须。变成你的原则，原则是不能用来打破的。那也真的是蛮建议大家是可以找到一些，呃，同才跟一些好朋友们，让你可以正增强，营造出一个呃一个新生活的环境吧。对，是
0: 一个习惯的养成要二十一天，或许你可以找一群伙伴一起来养成这样永续的日常生活
3: 习惯。没错，没错。
0: 好，谢谢之遥，也谢谢嘉赏，当然谢谢乔伟的分享。那今天的我们节目呢就到这里告一段落。我们就是一点一滴的为世界来做出一些正向的改变。谢谢你们
1: ，谢谢，谢谢各位。谢谢